0: Bueno, eh, Leonardo Guzmán Méndez, actualmente jefe de la División de Investigación en acuicultura del Instituto de Fomento Pesquero y soy investigador senior del, del instituto.
1: Bueno, hablemos un poco de estas eh, floraciones de algas nocivas durante este verano. ¿Hemos tenido floración efectivamente en la, en la región de los lagos durante este verano, principalmente producto de las altas temperaturas o no?
0: años en el periodo primavera-verano las probabilidades de que ocurran floraciones eh, son más altas. Eso es lo esperable porque es el periodo más propicio para las microalgas en general. Pero este año, digamos, eh, las fines del 2022 y comienzo del 2023 ha sido un año comparable con el año previo en el sentido de que han habido más bien pocas floraciones y eh, para nosotros, digamos, era muy importante dejar eh, eh, una señal de tranquilidad a la comunidad en general y a las autoridades regionales en el sentido de que no hay un escenario propicio como para esperar floraciones de gran impacto social y económico y que afecten de manera grave a la salud pública y a las actividades productivas. No hay un escenario en ese sentido y, por tanto, podrían ocurrir floraciones que sean muy puntuales, eh, de corto plazo y que no produzcan un impacto mayor.
1: ¿Qué son las floraciones y por qué se producen?
0: La, las floraciones eh, corresponden si, sin apellido. Como floración solamente corresponden a un incremento en la abundancia de las microalgas y que normalmente ocurren cuando hay luz y nutrientes. Eh, eh, lo mismo que las plantas en la tierra, digamos. Las plantas en la tierra, si tienen buenos nutrientes y tienen luz, van a crecer de mejor manera. Las microalgas, que hay que verlas al, al microscopio, eh, tienen, digamos, la misma respuesta, habiendo luz en cantidad suficiente y apropiada. Y nutrientes, que son nitritos, fosfatos, fundamentalmente, eh, se genera un ambiente apropiado para que incrementen las. salud. Ahora, estas microalgas son una gran variedad, y solo unas pocas son las que ocasionan efectos nocivos y esa nocividad es evaluada de la perspectiva humana. Es el ser humano el que definió operación, operacionalmente eh, que hay ciertas microalgas que ocasionan efectos eh, dañinos, eh, trastornos al ser humano,
1: y que por qué? puede ser
0: en, en la salud pública, o puede ser en actividad productiva o puede ser también afectando a determinados organismos de los ecosistemas en que mueren por efecto de toxinas o de otros compuestos que producen las microalgas o a veces incluso por la forma que tienen en que le ocasionan dificultad a los peces para respirar.
1: Bueno, ya ya me está estaba respondiendo lo último, pero eh, hablemos un poquitito respecto a estas eh, toxinas. Se albergan indistintamente, eh, o de acuerdo a su condición no, en peces y también en, en mariscos que son consumidos por los seres humanos. Desde allí son traspasados al humano y pueden generar algunos efectos en la salud. ¿Es así?
0: En los peces no. Eh, en realidad la transmisión, a ver, para ser más preciso, en general... Pueden haber opciones en que las toxinas afecten a los peces, pero voy a tratar de explicar respecto del, de lo que habitualmente ocurre en el mar interior de Chiloé o en todos los fiordos nacionales. Eh, los mariscos concentran la toxina, mariscos estamos hablando de filtradores como la cholga, el chorito, el ostión, el culengue, las almejas. Eh, estos organismos naturalmente obtienen el alimento desde el agua, filtran el agua. Y si en el agua hay microalgas que tienen toxinas, que naturalmente producen esta toxina, entonces se contaminan con la toxina y se distribuyen los distintos tejidos. Y cuando uno come esos mariscos, si no han sido analizados debidamente, eh, uno puede sufrir una intoxicación que va desde unos leves síntomas hasta muy graves, eh, ocasionando incluso la muerte de, de una persona. Esto va a depender del tipo de toxina, eh, va a depender de la eh, el, el tamaño de la persona, el estado de salud de, la, de las personas, pero los hombres son un poquitito más resistentes que las mujeres y las mujeres un poco más resistentes que los niños un, tamaño de, un problema de la biomasa, tamaño y eh, entre las toxinas que son de riesgo no solo en Chile sino también en el mundial, está la toxina paralizante de los mariscos que en dosis muy pequeña puede ocasionar la muerte de una persona, como eh, ocurrió el año pasado aquí con un niño que consumió unas almejas.
1: Es por eso que también eso, vemos... Eso es,
0: en los peces, los peces en general no no producen intoxicación en el ser humano porque no concentran toxina. Por lo tanto, cuando uno la, los, los come, no, no, no ocurre esa transferencia a través de la cadena tóxica. Sin embargo, hay que hacer un paréntesis, no aquí en Chile, pero en otras partes del mundo, hay ciertos peces como las sardinas, los arenques, que pueden resultar afectados, pero no porque son consumidos por el hombre, sino que son afectados por la toxina y mueren, digamos, a, al consumir microalgas, porque estos
1: peces pequeñitos son eh, filtradores y comen plancton. La muerte de, pero no de, de... es el caso chileno. Sí, claro. La muerte del ejemplar, eh, en este caso, no se da en eh, los mariscos bivalvos digamos.
0: No, no, pero algún tipo de mariscos en algunas ocasiones sí resultan afectados. Les afecta eh, la, la capacidad de cerrar el músculo. En el 2016 ocurrió eso, en una floración muy intensa de, de esta microalga que produce toxina paralizante. Se les adormece el músculo a las almejas para poder moverse en la arena y quedan expuestas al, al oleaje porque las anejas, en este caso eran machas, viven, viven expuestas digamos al oleaje y por lo tanto utilizan la musculatura para enterrarse y eh, al perder la capacidad de movilidad de la musculatura quedan expuestas a la desecación y fallecen en una proporción importante derivada de esas circunstancias.
1: Leonardo, ¿cuál es el trabajo que realiza en materia preventiva el Instituto de Fomento Pesquero, el IFOP?
0: El Instituto de Fomento Pesquero actualmente tiene dos programas vinculados con prevención. Eh, son programas de monitoreo. Un programa de monitoreo hay que entenderlo como una actividad sistemática, permanente en el tiempo en la que estamos obteniendo señales desde la naturaleza para saber si hay... Eh, si hay, si hay eh, Microalgas, o sea, hay niveles de riesgo y que a nosotros nos sirven como alertas tempranas. Uno de estos programas abarca desde la región del Biobío hasta el extremo norte de la región de Aixén por el Océano Pacífico, o sea, por la costa expuesta al Pacífico, incluida desde luego la región de los Lagos, y desde el estuario de Reloncaví hasta Islotes Mariotti en el extremo sur de la región de Magallanes al sur del Canal Bigl tenemos el otro programa de monitoreo que corre por los fiordos. Hoy día tenemos más de 300 sitios fijos de muestreo que se visitan de manera regular, en donde no solo se obtiene información de las microalgas, sino que también de eh, datos ambientales de lo que está pasando en la columna de agua, como temperatura, salinidad, oxígeno, y también registro de datos atmosféricos, temperatura del aire, humedad, eh, en, en nubosidad, eh, de fuerza y dirección del viento por señalar, digamos, lo más importante. Y a partir de esa información uno puede ir reconstruyendo qué es lo que va pasando en un año y en otro y por eso podemos nosotros con bastante certidumbre decir de que hoy día estamos en un escenario de mucha tranquilidad, no podemos eh, para nada eh, digamos, preocupar a la comunidad porque no hay un escenario favorable y sobre todo en estos días hoy, por ejemplo, en que ha entrado un frente de mal tiempo, donde las condiciones propicias para estas microalgas no son de las mejores, dado que se rompe la estabilidad de la columna de agua, que es una condición que aprovechan algún tipo de microalgas para proliferar y generar efectos adversos.
1: ¿Podríamos tener algún fenómeno dentro de las próximas semanas, de acuerdo a esta condición climática, o no?
0: Eh... Si siguen, eh, si, si, eh, digamos, a medida que se progresa en el verano, lo que uno debería esperar que van disminuyendo las probabilidades de que aparezcan floraciones Eso eso es lo, lo esperable. Ahora, el, una cosa es lo esperable en términos probabilísticos, uno no puede excluir que pudieran ocurrir floraciones Pero si tenemos eh, ventanas de 7, 10 días con buen tiempo y después un frente mal tiempo por 4 o 5 días lo más probable es que cualquier floración que se esté eh, formando pierde las condiciones ambientales propicias como para que pueda adoptar una, una forma más prolongada. Y tener presente que en el caso nuestro, eh, sobre todo para las floraciones vinculadas con toxina paralizante, la historia nos muestra que eh, estas floraciones se inician en la región de Aysén. Y desde Aysén se conectan con la región de los lagos. Y hoy día en Aysén nosotros tenemos un ambiente muy tranquilo en todo lo que es sector de Melín, Carraún, Marín, Balmaceda, incluso al sur por el canal Moraleda, está casi no hay microalgas, están ausente. Y hay unas pocas microalgas más al sur, digamos, cerca del estero Quitralco en la parte muy al sur, cerca del chordo elefante, pero eh, no están dadas las condiciones como para que se produzcan. A la conectividad y puede afectar el sur y sureste de, de Chiloé y dependiendo de las condiciones incluso salir al Pacífico. Pero este es un año en que no hay ninguna señal en ese sentido, así que la, el mensaje nuestro es estar atento no solo a las instrucciones de la Autoridad de Salud en el sentido de estar, consumir siempre productos certificados y estar atento a las noticias en el sentido de que eh, no hay eh, antecedentes hoy día como para señalar de que estamos en un año con una alta probabilidad de que ocurran floraciones nocivas.
1: Leonardo, parece pero perogrullo, pero eh, nunca está de más esa recomendación para la comunidad, como usted bien lo decía. Eh, comprar eh, estos productos, los productos del mar en lugares que cuenten con la certificación respectiva. Pero hay mucha gente que compra en la vía pública. Es normal en, en las ciudades del sur, particularmente en ciudades pequeñas eh, que están un poco alejadas de, de zonas como Puerto Montt, como Calbuco, eh, como Chiloé, eh, donde pasan camionetas, vehículos particulares vendiendo. ¿Es recomendable o no comprar a estos comerciantes? Eh,
0: cuando uno vive en una zona eh, con probabilidad de que haya mariscos tóxicos, eh, ...no es recomendable consumir productos que no están debidamente certificados. Hay que aprender a convivir en los, en las áreas geográficas donde se produce este tipo de eventos. Eh, hay que reconocer de que en tiempos recientes la primera floración que ocurrió en la región de los lagos fue el 2002... ...o sea, hace 20 años, no hace mucho tiempo, y después del 2002 hubo una en el 2006, después del 2009... Y la más intensa, la del 2016, donde todos recordamos esa, y después hubo el 2018. Y en, en, en intermedio han no habido floraciones más pequeñas, en 2021 hubo una floración vinculada con el ácido domoico, que es la que produce problemas de pérdida de memoria, que es otra toxina. Y también han habido floraciones más puntuales, que han afectado particularmente al sector salmonero provocadas por microalgas del género Terasigma, Karenia, que, que producen otros efectos que fundamentalmente son nocivas para organismos en cultivo o algún tipo, de, eh, o una parte de los seres vivos de, de, del ecosistema. La recomendación final. No hay que pensar final... que solo afecta al hombre, digamos, afecta en general a, a, a distintos tipos de seres vivos, vertebrados, cierto tipo de toxina, y vertebrados, invertebrados, otro tipo de toxina dependiendo el tipo de floración. No hay una sola marea roja, hay distintos tipos de marea
1: roja. Correcto. Y que también tienen distinto grado de peligrosidad y afectación eh, a los seres humanos, obviamente.
0: Perfecto, sí. sí. Hay algunas que afectan solamente al componente biológico del ecosistema marino, no afectan para nada al ser humano. Eh, eh, digamos, las la hemos tenido también aquí. Pero, pero, ese, pero esa es la situación en general.
1: Perfecto, un abrazo fuerte y gracias por esta conversación con la radio, Leonardo. Bueno,
0: y gracias por, por eh, eh, escuchar nuestras recomendaciones.
1: Encantado, sí, un abrazo. Chao, chao, gracias.
0: chao.